0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entrépicas Podcast dedicado al mundo del emprendimiento y del marketing Esta semana tenemos a una invitada muy talentosa Una amiga mía de, de mis tiempos en la Universidad de Anáhuac Y bueno, esta chica es una persona muy talentosa que emprende con la comida Que son dos cosas, dos de mis grandes pasiones en este mundo Con ustedes, Pilar Madraza ¿Cómo estás Pili?
1: José, muchas gracias por hacerme esta invitación. Este, Todo muy bien, pues aquí encerrados, yo creo que como todos. Sí. Soy licenciada en gastronomía, Pili Madrazo, así me conocen. Eh, <risas> estudié en la Universidad de Anáhuac, eh, hice mis primeras prácticas, bueno, ahí con el Cordon Blue México. Hice mis mis primeras prácticas en el Loma Linda de paciente. Bueno, pues nada, lo, lo que todo primer practicante empieza a hacer, pelar mil papas.
0: <ríe> y
1: luego fui creciendo, eh, mi experiencia laboral, y me pude, con la oportunidad de irme a Barcelona, y estuve trabajando con Albert y con Ferran Adrià. Digo, si son fanáticos de la cocina, saben y dominan quiénes son. Este, nada más y nada menos que pues, fundadores del mejor restaurante del mundo, del Bully, por un tiempo y que luego lo cerraron, pero pues bueno, ahora tienen seis restaurantes con estrellas Michelin en Barcelona y pude estar ahí en el Tickets.
0: Wow, muy bien.
1: Llevo dando clases de cocina, seis años cumplí este verano, eh, yo creo que comencé a dar clases antes de saber cocinar, gracias a mis primeros clientes, y si escuchan esto, por confiar en mí, que siempre fue una pasión desde chiquita.
0: Ay, qué padre. Y bueno, Pili, la razón por la que te invité a este programa, y bueno, yo te conozco, yo sé lo dedicada que eres, pero a mí me llama mucho la atención tu proyecto. Cuéntanos un poco más de tu proyecto.
1: Claro que sí. Pues nada, Kitchen and Manners es una academia, como dijo José, de cocina y modales al principio. Este, compartimos nuestra pasión por la alta gastronomía, eh, pues nada, a través de experiencias inolvidables dentro de la cocina. Usamos ingredientes de temporada, de la mayor calidad y pues que esté lo más fresco posible para obtener el mejor resultado en la cocina y pues fomentamos los modales a través de las virtudes humanas, eh, pues para disfrutar la convivencia, ¿no? este, más que nada en las
0: Claro, claro. Y algo que me llama mucho la atención son tus principales alumnos. Los, bueno, más, ¿quién soy yo para con, para contar esto? Cuéntanos tú la historia, Philip. ¿Cómo inició King Kitchen and Manners?
1: Pues claro que sí. Yo iba todavía en prepa y ya sabes, típica niña que quiere empezar a ahorrar y hacer sus propio, propios ahorros que no vengan de su papá y decidí emprender y hacer un curso de verano. Eh, pues de cocina y modales y desde ahí me inventé el Kitchen and Manels hace seis años. Eh, y pues nada, este curso de verano tuve 10 alumnos, lo di una semana el, el, el curso, me ayudó Miguel, mi hermano chiquito. Yo creo que ahí estaba todavía más chiquito, digo, ahorita tiene 20. Este, estábamos bien chiquitos los dos. Pero pues así nos rifamos, y hicimos el curso de verano y estuvo muy divertido. Me encantan los niños. La verdad es que empecé esto con los niños porque es lo que más este, me apasiona. Sería feliz directora de un kinder. Pero pues bueno, ahora me, me he convertido poco a poco en la directora de, de otra escuela de cocina, ¿no? que es lo que más me apasiona hacer. Entonces se juntan como mis dos pasiones. Y así, así comenzó todo. Y luego más adelante, dos alumnos que tuve ahí en el en el campamento de verano me dijeron Pili nos encantó tu curso please danos clases todo el año y pues así fue como empezó la academia eh, venía Iker y Andrea que actualmente aún continúan en las clases online en esta pandemia entonces eh, pues es increíble ver los resultados y cómo han ido creciendo poco a poco y cómo se han ido y han regresado <risa> por, sus, este, por tiempo ¿no? y pues así hemos desarrollado muchas más ramas en Kitchen and Manners, no solo somos una academia para niños, sino fuimos creciendo con el tiempo, abrimos Kitchen and Manners Party en el 2016, empezamos con las fiestas de cocina y en el 2017 abrimos eh, Kitchen and Manners Academy for Adults, que igualmente damos clases para adultos, así como eh, pues nada, ahora con la pandemia hemos estado abriendo eventos privados, clases privadas y pues la Academia ahora es por Zoom. Imagínate todo este recorrido que ha dado vueltas la vida, pero pues siempre lo he disfrutado muchísimo, siempre me ha apasionado y pues aquí seguimos.
0: Eso me da mucho gusto. Eso, lo que dices me llama mucho la atención porque darle clases de cocina a los niños pues en sí parece algo fácil, parece así como, ay vamos a hacer este, un sándwich, vamos a hacer algo, algo muy sencillo, pero tú lo llevas a otro nivel, tú les enseñas alta cocina a los niños, ¿cómo logras eso?
1: Yo siempre he dicho que lo que más me diferencia es que no tengo miedo que el niño chiquito, aunque tenga dos años, va a aprender alta cocina. Realmente a mí me hubiera apasionado que alguien, eh, cuando tuviera siete, nueve años, que es como la edad que juegas más y que estás más metida en pues, desarrollar más habilidades. Yo siempre digo que son los niños que más disfrutan, este, están en la plena niñez, entonces digo que pueden tener más habilidades, etc. A mí me hubiera encantado que alguien me enseñara eh, lo que les enseño a mis alumnos. no Entonces yo digo, si yo me sentía capaz a esa edad, ¿por qué no enseñarles alta cocina desde que tienen dos años. Bueno, mi alumna más chiquita, les platico, comenzó la Academia Meli a los dos años, no sabía ni hablar, llegaba y decía, <risa> este, digo, después de un mes de clases ya sabía decir Pili, pero así fue creciendo y ahora tiene seis años y sigue en la Academia y veo cómo a lo largo de todos estos años se ha desarrollado impresionantemente y al entrar a su grupo más niños de su edad, ahora cinco o seis, ah, digo, ponle que el año pasado de cinco o seis años, veo la gran diferencia de cómo Meli, que entró desde tan chiquita, le da diez vueltas a un niño de su edad, ¿no? Y dices, wow, eh, realmente toma sus pinzas de precisión, sale a nuestro huerto que tenemos en la academia, este, corta sus plantas frescas y decora su platillo, realmente eh, decora su platillo igual con número impar que siempre les voy diciendo para que sea un poco más estético, o sea, realmente todas esas reglas y todos esos este, datos que nadie te dice, ¿no? Más más que reglas son este, pues experiencias vividas dentro de la cocina porque la cocina es un mundo enorme y no hay reglas más bien, pero yo creo que lo ha logrado y lo ha hecho bastante bien y así he tenido varios casos. digo eh, Doy el ejemplo de mi alumna más chiquita, ¿no? que ahora ya tiene seis años, pero realmente eh, lo he visto con varias alumnas que han tenido tantos años de clases de cocina y cómo han ido evolucionando. Esto, las clases de cocina no solamente es, ah, no, sí, es que mi hija hace puras cosas con Nutella, o realmente, bueno, siempre hay mamás, ¿no? De que, ay, van a hacer puras cosas con Nutella, yo justo lo contrario, Nutella casi no usamos, es raro que yo ponga Nutella, pero realmente que conozcan nuevos ingredientes, bueno, niños, si escuchan esto, si sí ponemos Nutella, ya saben cuándo. <risa> <risa> o, algo, o algo divertido. Eh, este, pero realmente aprenden todas las técnicas culinarias, cultura gastronómica, aprenden cocina de América, de Europa, de Asia, eh, cocina africana también les enseñamos, eh, bueno, cocina mexicana por obvias razones, eh, cocina asiática que es la más complicada y ahí se van poco a poco aprendiendo nuevas lecciones y nuevas técnicas. Y hay muchas veces que pues fracasan, ¿no? Por así decirlo, o que no les sale, o pues más que fracaso es un aprendizaje, yo siempre les he dicho esto, mm -hmm. verlos a pues a mis niños y también ahora que tenemos adultos crecer y desarrollarse, que puedan perderle el miedo a la cocina, porque realmente es más fácil de lo que la gente piensa, para mí es lo que me hace más feliz, ¿no? Que todo el mundo pueda aprender a cocinar y disfrutar, comer bien en su casa.
0: Básicamente, o sea, tus niños ya saben cocinar mejor que sus papás, por lo que veo.
1: <risa> Yo creo que sí.
0: <risa> eso, me da, eso me da mucho gusto. Y bueno, ahorita platicabas un poco acerca de los platillos que... que tú bueno, las de los tipos de cocina que tú les enseñas a estos niños, pero a lo mejor muchas personas no están familiarizadas con estos platillos. ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que les enseñas a tus niños a preparar? Danos un ejemplo.
1: Eh, bueno, hemos tenido recetas desde paletas eh, de caramelo que ellos las hacen eh, con papel comestible y son, bueno, son detalles que cuando has visto que te puedas comer una paleta con el papel, ¿no? Entonces, realmente tratamos de, de innovar y de crear eh, cosas y platos nuevos para que ellos también puedan descubrir, eh, pues, cómo utilizar nuevos ingredientes. Por otro lado, bueno, cualquier tipo de proteína, eh, han aprendido todas las técnicas de sellado, utilizamos langosta, camarones, este carnes, todos los tipos de corte, de ribay, salmón, mariscos, o sea, realmente es todo una, un pollo, todas las proteínas las han utilizado y vamos dándole vueltas conforme a los ingredientes de temporada. Y esto es lo que hace que un plato, digo, la naturaleza es sabia, ¿no? Yo siempre he dicho y nos da lo que, lo que pueden combinar los ingredientes eh, de esa temporada y que te va a dar un mejor sabor, entonces esto es lo que hacemos, buscamos ingredientes de temporada y tratamos de combinarlos para sacar el, el mejor platillo, han aprendido a hacer tartares, eh, sellar proteínas y pues utilizar diferentes verduras para acompañar un plato salado. o así como también han aprendido a hacer eh, baguettes, croissants, toda la parte de panadería, vemos eh, panadería francesa, panadería mexicana. Conchas que les fascinan, donas, todos esos talleres también los tenemos eh, disponibles para que aprendan todas las, las bases de la cocina, ¿no?
0: Eso me parece increíble. ¿Y, aquí, ¿Y quién no ama las conchas, honestamente?
1: Ay, justo le atinaste y le diste a mi platillo favor. Mis platos favoritos son las conchas mexicanas. ¿eh? Yo siempre me quedo con chilaquiles y conchas, ¿eh? así de sencillo y lo no más rico. Y una concha de chilaquil, si no la han probado, ahí se la están recomendando. No no. <risa> para,
0: que, para que vean, pueden saber de alta cocina, pero los clásicos son los clásicos.
1: Así es. Bueno, hay formas de hacerte tus chilaquiles, ¿no? Yo siempre digo, hay tantas sí. que. Digo, bueno, los míos, mis favoritos
0: están bien hechos <risa> Estoy seguro que sí Y bueno, Pili, en este programa normalmente platicamos temas muy dirigidos al mundo del emprendimiento Pero me parece importante mencionar esto porque es una nota que salió hace poquito eh, ayer, ayer y, y me llama mucho la atención y va mucho con el tema que estamos hablando hoy Oaxaca eh, está en proceso si no es que ya se convirtió en el primer estado a nivel eh, nacional en prohibir la venta de alimentos azucarados a niños tú como gastrónoma tú como licenciada en gastronomía tú como maestra para niños pequeños y como conocedora de las altas cocinas ¿qué piensas acerca de esto?
1: Mira, yo creo que entre más prohíbas algo, más lo quieres. Y esta es como mi lección de vida para todo, ¿no? Eh, entre más esté este prohibido, eh, pues esta cultura va a ser que el niño más lo quiera para mi forma de ver las cosas, eh, más es difícil cambiar todo una... pues a un mundo, ¿no? Por así decirlo, digo, no somos nadie para cambiar al mundo, pero yo creo que los papás son los que estamos, bueno, no soy papá yo, pues, me, ya me uní ahí como papá, ¿verdad? Este, pero bueno, como, como adulto más bien, eh, somos los responsables de dar ejemplo, porque si solamente se le prohíbe al niño, pero llega a su casa y la mamá está consumiendo, eh, gracias a Dios existe bimbo, porque yo amo un gansito, eh, y el niño no se lo puede comer, realmente esto va a pasar como un choque para mi, punto, uh, para mi forma de, de ver las cosas, ¿no? entonces realmente deberíamos de comenzar a educar desde que están pequeños a comer con porciones adecuadas, balanceado y de todo, ¿no? hay muchos niños que entran a la academia y realmente, no, que no el tomate, que no sé qué, y yo siempre, y si mis niños escuchan eso otra vez, ellos saben. Nunca en Kitchen Manager se dice guacala, nunca se dice Está asqueroso, ni se dice no me va a gustar. Realmente es una experiencia para conocer los ingredientes. Y esto con la comida, digo, lo digo porque eh, con la comida chatarra, por así decirlo, obviamente también estamos en primer lugar de obesidad y lo comprendo. Y realmente es para sanar otro problema, pero no sé si sea la forma correcta digo vamos a ver cómo funciona y espero que se les arregle más lo, no sabemos si van a estar sanos de 0 a 15 y una vez que ya cumplan 16 o 18 años que ya los dejen comer consumir cualquier cosa eh, se vuelve obeso a los 22 no por, por el estrés que le causó toda la niñez de no poder consumir eh, pues un antojo no que al final son que todos tenemos un equilibrio en el cuerpo y podemos estar saludables comiendo de todo. A mí siempre me dicen, ¿y qué, Pili, tú adentro de la cocina cómo estás flaca, no? O sea, ¿cómo conservas este, pues buen cuerpo, al final, nutrido? Y yo, realmente, es por el balance, el equilibrio, y hay que comer un poco de todo. y es, está en, eh, La clave para mí está siempre en la porción. No me voy a echar, si se me antoja, cuatro gancitos por la tarde. Es muy diferente comerme un mini gancito en la tarde con mi café a cuatro gansitos grandes, ¿no? O sea, realmente depende de tu peso y de tu complexión. Podrás siempre sacar como las porciones adecuadas para la persona que realmente no estamos educados en la, en la nutrición. Y pues menos en México, ¿no? Como podemos ver. Pero pues bueno, espero que funcione. Eh, digo, es el primer Oaxaca que lo pone. Pero pues bueno, sí les ha de servir, seguro que luego lo van a ir expandiendo y eso es bueno, ¿no? Tampoco les eh, estoy tan en contra, realmente es para hacer algo bueno, ¿no?
0: Pero como digo, siempre
1: lo más importante es la porción y la no prohibición, ¿no? Que nos han enseñado todo a prohibirlo y entre más prohíbas algo, no es natural y lo vamos a buscar. Entonces eh, pues bueno, ese es mi punto de vista, ¿verdad? No está ni bien ni mal, cada quien que adopte sus medidas.
0: Claro, sí, y está bien, lo que dices me llama mucho la atención porque en capítulos pasados, en otros temas incluso, hemos estado hablando de, de la importancia del balance, del balance eh, psicológico para poder llevar a cabo tus proyectos y para poder llevar este, a cabo, pues como tú lo dices, una vida saludable, tanto mentalmente como físicamente estás hablando y bueno, eh, ah, sí. ahorita eh, me, al inicio mencionabas que ya llevas seis años con Kitchen and Manners ¿cómo fue este proceso? ¿qué se siente ver a tu a, a, a tu proyecto crecer y ya establecerse de una manera como lo tienes actualmente? realmente
1: si me voy seis años atrás, nunca hubiera pensado que esto ahora sería mi vida, así dicen mis amigos ¿no ¿qué hace? digo Aquí está dedicada la vida de Philip y una vez hicimos ahí como un, un juego y todo el mundo de que Kitchen and Manners realmente todo el mundo lo sabe y es mi pasión, ¿no? O sea, realmente se convirtió en algo que comencé como un juego por, este... pues obtener un poco de dinero y aparte era como también para ayudar eh, porque se fue el, del primer año el 30% para ayudar, este a los más necesitados y era como una, una función de labor. Yo dije, ok, doy un poco y seguro que me cae un poco. Entonces, pues nada, así seguimos apoyando a, a fundaciones. Ahora estamos con Fundación Sin Fronteras. Eh, pues bueno, que por esto de la pandemia es una fundación que tiene niños eh, de escasos recursos y con discapacidad y que están sin padres, ¿no? Entonces, realmente están abandonados y esta fundación los cuida. Y a mí se me hace lo más padre poder dar clases de cocina y que la gente sepa que pues, una parte de las ganancias se van directamente hacia ellos para que ellos también puedan obtener más bien la alimentación, ¿no? que a eso estamos dedicados. Y que nosotros, digo, no, a veces no, les enseño muchos lujos en las clases o platillos este, de alta cocina, pero realmente pues ese porcentaje que se vaya a que gente pueda comer. Y bueno, esto no tiene nada que ver con la pregunta, ya me desvié pero bueno, ya saben otra parte de Kitchen and Manners y realmente yo creo que la respuesta a tu pregunta José es en, in, o sea, increíble o sea, ahora sí que la palabra lo dice, no me lo imaginé y pues fui creciendo igual poco a poco y con sus subidas, con sus bajadas y con pues a ver me eché toda la carrera y al mismo tiempo tenía el negocio entonces no irlo descuidando y no descuidar a los clientes y hacer lo que pues el deber primero mi mamá siempre me decía ya no crezcas más hasta que termines la carrera este primero enfócate en lo, en lo importante y realmente bueno también ella fue un gran apoyo para mí que estuvo ahí y también muchas veces me hizo poder salir adelante y seguir creciendo, aunque ella no estaba de acuerdo. Bueno, cualquier papá dice, primero acaba la carrera y luego a ver qué haces Pero pues sí, hubo muchas veces que ella estuvo ahí para mí, para poder este, continuar la trayectoria, ¿no? Y ahora poder disfrutar.
0: De entrada está padrísimo todo lo que cuentas y es un apoyo muy importante el que te dio tu mamá. Creo que es algo eh, que todos los emprendedores tienen como este este apoyo constante, puede ser su mamá, el papá, el hermano, un socio, un amigo, etcétera, pero siempre creo que tenemos que tener este apoyo que nos, que nos siga, que nos permita avanzar, que nos permita eh, seguir adelante, y con lo que habías dicho, para nada te desviaste, yo creo que es algo muy importante porque mencionabas que es tu, es tu pasión y que, estás, y que estás dando algo pues, de regreso, y esto es algo eh, muy importante a tocar porque siempre en, en las clases de emprendimiento, de negocios y demás te dicen que, 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 el, que el objetivo de una empresa es conseguir dinero. Y pues realmente sí, como tal es una, una empresa busca tener dinero, pero un emprendedor, si, bus si su objetivo central es conseguir dinero, pues ese, esa motivación, ese objetivo No lo va a llevar muy lejos en, en cambio si tú tienes una pasión Por lo que estás haciendo Y aparte le metes que quieres ayudar a los demás Cumpliendo esa pasión No, bueno, o sea, ¿qué, ¿qué más quieres? Ya que te paguen es un extra Y eso lo puedo extrapolar De Kitchen and Manes a cualquier otro proyecto De empresa
1: Claro, yo siempre he pensado Y les digo eh, Hace poco realizé una entrevista igual en el radio Y yo creo que esto fue lo que más les gustó y más dijo, y pues bueno, eh, me gustaría igual repetirlo este, con ustedes, eh, pero para mí lo más importante para un emprendedor cualquiera y cualquier negocio es que, como tú dices, que le apasione lo que haga, ¿no? Este, para mí realmente esto no es un trabajo, o sea, es disfrutar cada día en lo que hago. Y yo creo que a eso estamos hecho, para eso estamos hechos todos los seres humanos, ¿no? no venimos aquí ni a conseguir dinero porque pues ahora más con la pandemia podemos ver cómo se nos puede ir la vida en minutos eh, pues a algún familiar o de nosotros mismos no No tenemos la vida asegurada entonces pues no es como que queremos hacer y crecer y eh, pues obtener riquezas para ir luego que no o sea realmente es como tú dices el dinero vendrá por añadidura y si haces lo que te apasiona eso fue el, lo que les dije en el radio, si haces lo que te apasiona, realmente siempre vas a estar feliz, ¿no? Este, y pues, nada, o sea, emprende donde más te guste, donde más te apasione, eh, cree tú en tu proyecto y la gente va a creer en ti. Porque yo empecé, y así te puedo decir, mi experiencia eh, como una niña de prepa, ¿no? O sea, realmente sabía cocinar... Eh, pues el pay de manzana que mi mamá me enseñó a los siete años, bueno, yo tengo un poco de familia, de pastelerías y mi abuela hacía muchas, eh, eh, tenía pastelerías en Monterrey, en Saltillo, porque soy de Saltillo, Coahuila entonces, pues nada, como que toda la vida hemos estado ahí luego mi mamá vendía pay a pastelerías a la destilería, a la calle aquí en México, ya no sé ni siquiera si existen esos restaurantes, pero pues ahí estuvimos apoyándola y haciendo y a mí siempre me encantaba ayudarle este, pero pues bueno, poco a poco, aunque no haya esa pasión, o eh, digo más bien, si no hay esa pasión, pues realmente y si tu objetivo es conseguir dinero, como tú lo dices, eh, pues no es emprendimiento, ¿no? Y esto sí que, que les quede claro a los que están escuchando esto y crean en lo que van a hacer. Eh, realmente si te apasiona y si te nace y si eres bueno,
0: ...pues lucha por ello... ...y la gente va a creer en ti. Eso está, eso está increíble... ...y palabras más ciertas... ...no puede haber. <ríe> bueno, y... ...cambiando un poco el tema... ...emprendiendo... ...en la cocina, en la gastronomía... ...no es ningún secreto que... ...desgraciadamente en México... ...la gastronomía es una de las... ...profesiones peor pagadas... Eh, dentro de pues en la industria en general en el, en el mercado y bueno lo, el ambiente dentro de una cocina profesional eh, tengo entendido que a veces puede llegar a ser muy tenso y muy estresante eh, ¿cómo, cómo tú cómo tú te decidiste desenvolver de esta manera en este en este aspecto o sea cómo decidiste separarte de lo que pues, supongo que te llegaron a enseñar en algún momento y decir o sea sí es, estoy vendiendo eh, cocina, estoy bien, pero en sí yo lo que estoy haciendo es, es educar a los niños, e inculcarles pasiones a los niños, y bueno, ya no solo a los niños, sino a, a todos los demás clientes que tengas en tus ramificaciones de Kitchen and Manners
1: Mira, yo creo, Jorge, que el, el trabajo en la cocina es desgastante, o sea, realmente si no te apasiona, te sales pero corriendo, yo trabajaba en el ticket 16 horas diarias eh, de las 24 que hay en un día imagínate, entonces y, y para los que trabajan en el Tickets, mis respetos que ahí siguen yo sabía que era para mí una temporada no y que me iba a ir eh, más no iba a estar ahí toda mi vida parada 16 horas, si hay gente que lo hace eh, bueno, es un orgullo trabajarles a Ferran y a Alberta Adrià. este estuve muy contenta no, no, no lo desprecio al contrario, crecí grandísimo este, psicológicamente y pues laboralmente, pero eh, digo, es mucha exigencia, ¿no? En sí la cocina. Y pues no me lo vas a creer, pero realmente antes de decidir estudiar la carrera, yo ya me veía muy eh, pues centralizada con el primer curso de verano, con Kitchen and Manners, y como lo hice en prepa, y ahí estaba entre la decisión de qué estudiar, yo le dije a mi mamá, mira, a mí Dios me hizo pedagoga, ¿no? o sea realmente yo sé que me hizo para educar y para pues te digo me encantaría ser la directora de un kinder y sería la más feliz pero le dije realmente eh, me encantaría poder enseñar lo que me gusta ¿no? y lo que me gusta es algo que todavía no sé o no he desarrollado mucho yo de chiquita tenía clases de cocina en mi escuela eh, como una materia ¿no? y siempre fui la más feliz entonces, desde chiquita he tenido esa formación. Desde que tengo siete años hasta que antes cocinaba. Me acuerdo de, de mis primeras navidades recibir de Santa Claus un hornito y luego mi madrina me dio otro hornito. Entonces, yo tenía, <risa> tenía dos de Easy Bake. No sé si alguien se acuerda de ese juguete, pero yo tenía dos en mi cocina, imagínate, y tenía seis años. Y me acuerdo cocinar, de invitar a mis amigas en kinder y empezar a decirles, wow, es que yo, yo las invito a mi casa porque yo tengo dos hornos, o sea, podemos coser más pasteles, ¿no? Entonces, bueno, desde bebé, toda loca por la cocina, doble pastel, no uno, ¿verdad? Entonces, siempre me interesó mucho y antes de, de entrar a, a la carrera decidí... Eh, pues vender esto, entonces mis amigas todas se me quedan viendo como, pero ¿por qué estudias gastronomía? Y yo, por Kitchen and Manners, o sea, yo de verdad, desde o sea, comencé eso porque vi esta gran oportunidad que había en educar a, a, pues, a las personas, que es lo que más me gusta, o sea, digo, ahora ya hasta adultos, eh, pues en su vida y con algo que va de por medio, ¿no? Que para mí es, es la cocina que es una actividad que, bueno, a todos nos... O sea, la familia, digo, la cocina, perdón, nos une, ¿no? La mesa al final es donde hay más convivencia, donde hay la sobremesa, donde hay carcajadas, también hay peleas, hay discusiones, hay de todo. Y donde hay crecimiento, ¿no? Entonces, para mí siempre, bueno, comer con una sobremesa de horas es lo más este, padre que me puede pasar, ¿no? Con los que todos... Eh, pues nos, con nuestros familiares y luego echarte el café y terminar hasta realmente largo. Y pues yo creo que a todos esto nos une. Siempre, no sé, en sus casas, pero en mi familia a veces este, digo, somos cinco hermanos y hasta mis papás. Y digo, a ver, mi cocina no es enorme, pero nos metemos los siete a la cocina a platicar, ¿no? O sea, realmente es un lugar donde todos tenemos que comer. Y es algo básico que, pues al final, eh, pues nos une, ¿no? Como seres humanos como familia y que al final pues todos somos eso no una familia
0: y, y se podría decir que Kitchen and Manners ya se convirtió en tu segun, en tu segunda familia
1: así es mi primera también <risa>
0: parte de la primera. Cuando tú decidiste expandir este Kitchen and Manners a, a diferentes a diferentes edades ya a diferentes segmentos de, de mercado, ya no solo niños y, y bueno la ocasional ma mamá, eh, ¿qué, qué, cómo fue ese proceso? ¿Cómo te tuviste que adaptar para nuevos mercados? A lo mejor para adolescentes, para parejas, ¿cómo fue ese proceso?
1: Mira realmente conforme fue pasando el tiempo, eh, mis niñas chiquitas se convirtieron en adolescentes. Este, que las grandes, por así decirlo, eh, yo dije, bueno, que abrimos el grupo de teams, ¿no? Entonces ya no era que estuvieran ellas conviviendo con los niños chiquitos porque sí ya había una gran diferencia en que ellas pues querían platicar de otros temas o querían hacer tiktok, <risa> me ponían a bailar con ellas. Este, entonces realmente, pues bueno, cada quien está en su etapa y es necesario pues eh, poder separar los grupos conforme las edades, ¿no? Entonces ahí es cuando abro el grupo de Teams, cuando mis alumnas este, crecen, realmente no, o sea, como que todo se fue dando, ¿no? Es como que... Eh, pues tuve que para, pasar por algo difícil, ni mucho menos, realmente simplemente todo me fue encaminando. Luego ya fui creciendo, pone que ya casi terminaba la carrera, yo me sentía un poco más capaz, entonces hasta mis propios amigos me decían, Pili, danos clase, porque pues ya me veían eh, pues profesional, no realmente casi terminando la carrera. Entonces aquí fue cuando dije, ok, abrimos Kitchen and Manners for Couples, que ahora ya ni existe, bueno, ahora ya no le digo así, pero eh, hacemos experiencias, digo, ya se llama, eh, pues son eventos privados, ¿no?, al final, porque pues había muchos que me decían, no, es que no tengo pareja, yo no, o sea, es que da igual, puede ser un grupo de amigos, un grupo de amigas, es como que el nombre de Couples lo despejamos porque realmente este es para todos, ¿no? Digo, si van en parejas es muy divertido, si van en amigos es muy divertido, si van con tu familia es muy divertido, o sea, al final es una experiencia de adultos, ¿no? Entonces así fue eh, como fui creando y creciendo y ya al final de la carrera yo me vi capaz para educar adultos y poderles enseñar todo lo que había aprendido eh, a lo largo de pues, mis prácticas profesionales, Barcelona, y yo traía mucho más conocimiento que solamente pues, la universidad, ¿no? Y bueno, la experiencia de dar clases porque pues nadie te quita que des clases cuatro años a niños chiquitos y que luego puedas eh, pues crecer y darlo ahora a adultos, ¿no? Entonces poco a poco te digo, se fue dando <risa> y así, y me encantaría abrir este... Bueno, ahora por la pandemia eh, no sé si vaya a abrir grupo por Zoom porque pues será un poco difícil, pero yo tenía en mente abrir si quieren saber qué viene de Kitchen Manor son grupos para adultos mayores eh, siento que ellos también A ver, tienen toda la mañana libre Toda la tarde, bueno, a veces van los nietos A veces no Entonces como que tener una actividad Que los reencuentre y los conecte este, La cocina es Algo increíble, ¿no? Entonces Pues nada, por ahí vamos Y espero abrir hasta Adultos mayores también para todos los segmentos
0: Eso está Padrísimo, la cocina Y la comida es para todos Es algo universal y sin importar que, a qué segmento te vayas, pues tu, tus valores y tu, tu propuesta de valor es la misma. O sea, es este, y, y eso es, es parece muy sencillo, pero muchas personas no lo, no lo encuentran. Se tardan mucho e incluso a veces jamás lo logran. Entonces te felicito mucho por eso, Pili. Ay,
1: muchas gracias,
0: José. Y bueno, ya para terminar, ahorita tocaste un tema que justo a eso iba, la pandemia tus clases eran presenciales y ¡pum! coronavirus. ¿Cómo lograste adaptarte a esto?
1: Pasa a mí por la cabeza, sin sí, mi, mi intensidad o okay. qué, pero así fue, ¿eh? pandemia, pasó una semana de mi casa aquí en, este, encerrados y yo ya usaba Zoom para otras cosas, entonces realmente, digo, ahora todo el mundo lo conoció por la pandemia, pero bueno, yo soy fan de Zoom desde antes, entonces yo sabía cómo se manejaba, lo usaba para el psicólogo, de hecho, ahora que hablas del balance y todo, yo también voy a terapia, es necesario este, tener un balance, un equilibrio, pero realmente este, se me vino a la cabeza, Zoom, lo usas, ¿no? Este, antes de que se hiciera famoso, hace cuenta y que todos te quieren vender una clase y regalar por Zoom. Eh, yo a la semana 2 de la pandemia yo ya estaba en Zoom, ¿no? Este, pues con mis alumnos y diciéndoles, ok, eh, nos vamos a adaptar, voy a poner dos cámaras, en una ven mis manos, en la otra me ven a mí. Y seguro que ven bien la receta y cada quien la hace en su casa si gusta, ¿no? Entonces, pues nada, eh, dimos una clase gratis eh, para que conociera las personas como este, pues el Zoom, ¿no? La, la segunda semana de pandemia y así nos fuimos ya la, ter la tercera semana, ya teníamos eh, pues el regreso a las clases, los que... Seguían pagando la academia presencial, les dimos un descuento del 40% para que pues tuvieran la oportunidad de continuar eh, con, y que ellos pagaran los ingredientes en casa, este y así terminamos el ciclo escolar. Realmente todos todos pudieron continuar nuestros seis grupos de cocina que teníamos eh, pues concluyeron el año, ¿no? Y luego hicimos nuestro sexto summer camp online y pues bueno, para mí fue algo increíble porque así empezó, yo siempre le tengo mucho cariño al Summer Camp eh, pues porque así empecé, ¿no? Entonces no hay año que no lo haga, aunque te abro una semana este, si algo no se me dan las cosas, digo yo creo que como el tercer, cuarto año abrí solo una semana pero todos los demás veranos abrimos este, tres, cuatro semanas y este pues este tuvimos la oportunidad del online hacerlo todo julio y viajamos por el mundo no ya que no podemos viajar viajamos a través de la gastronomía eh, pues cada familia en sus casas creando platos de cada continente y estuvo muy muy divertido digo ahora por zoom yo creo que tienes la eh, disponibilidad de ver perfecto tus manos eh, digo mis manos más bien perdón este en una cámara en la otra si tienes dudas o así verme a mí y pues nada fijas yo siempre les digo fijas la pantalla donde estén mis manos grandes este y cualquier duda yo siempre les voy respondiendo digo no es un live de Instagram eso no soy fan yo si no me hice de las bloggers o de todo el mundo que habla y habla y habla por Instagram realmente no ellos saben que conmigo es clase y es, este, quiero que pues cualquier duda o cualquier cosa yo estoy ahí para ti, ¿no? Que eso es lo importante, pues de las clases especializadas y esa dedicación que me gusta darle a cada uno de mis clientes es importante también por Zoom, ¿no? No me gustaría pues, cambiarme de plataforma. a este nuevo ciclo escolar, que están todos cordialmente invitados. Ahora les doy una pequeña profesión rápida pero comenzamos en septiembre, la academia va a haber grupos para niños desde dos años, ya saben, hasta adultos y a ver si estamos la próxima semana salen y si los sorprendemos con para los adultos mayores. Nada más que veremos la forma en que ellos también puedan adaptarse a la tecnología ¿no? y comenzar su pequeño grupo de cocina.
0: ¿Tú te ves cuando termine la pandemia Manejando ambas plataformas Ambas modalidades de clases, perdón, presencial Y en línea
1: eh, Yo creo que sí, porque realmente Hemos tenido clientes de Perú, Londres, Madrid Nueva York, Chicago Dallas, hemos dado clases en inglés En español eh, Realmente nos hemos internacionalizado entonces, pues esto no lo dejaría por nada del mundo. Me encanta, todas, las, todas estas personas que han. Tenemos clientes de Cancún y realmente yo le digo a mi mamá, este, bueno, y a toda mi familia, sentí en serio esta clase que sí estuve con las demás personas. O sea, realmente, aunque estemos a través de una pantalla, sí los llegas a conocer, sí sabes qué quieren, quiénes son, eh, qué buscan en la vida, qué les gusta y a mí eso me encanta no ir conociendo más personas y todos los que me conocen han sabido toda mi vida digo soy social por naturaleza como todos pero a mí me encanta conocer este, gente nueva no y es una forma de hacerlo y es una forma de pues mostrar mi pasión y no les diría no ya regresamos este y hacerlo chiquito no cuando ya estamos grandes entonces pues es una forma que me vayan conociendo para luego poder abrir academias eh, presenciales también en cualquier en el lugar ya sea como franquicia o que yo
0: lo maneje Padrísimo qué bueno que ya tengas estos planes de expansión y bueno Pili, para terminar ¿qué le dirías? ¿qué consejo le darías a esa persona que te está escuchando en este momento y que tiene sus sueños por delante y todas las ganas por hacerlos realidad Pues bueno, pues más. que
1: nada gracias por escucharme, ya si llegaste hasta aquí fue por algo y yo creo que como tip eh, de tu vida, realmente lo único que yo te puedo decir, te digo como dije toda la entrevista, no estoy bien ni mal, tú toma el consejo o déjalo, pero si te sirve, aprovechalo y es, vive tu vida al máximo, siempre da lo más que puedas y siempre vive la vida pues sin límite y bueno, bien encarrilado pero libre, ¿no? O sea, realmente haz lo que te apasione, sin miedo a ser juzgado, sin miedo a que te critiquen, sin miedo a nada. Solamente vive lo que tengas que vivir, y pues para mí lo más importante está en el aquí y en el ahora. Eh, realmente vive el presente y tampoco estés agobiado por el futuro, porque el futuro comienza hoy. Aunque esté muy trillado y todo el mundo lo diga y en las películas salga, es por algo. Si hoy lo estás escuchando, ponte a reflexionar. Yo te invito un poquito más. De la frase que podrías haber visto en libros o en películas, si lo reflexionas y te dedicas un poco más a interiorizar contigo mismo, verás que todo lo que hagas hoy va a estar eh, plasmado en el futuro, ¿no? que en el futuro no nos tenemos que agobiar porque no sabemos, pero insisto, si vamos a llegar o no. Entonces, pues vive el hoy, aprovecha lo que tienes y da lo mejor de ti.
0: Perfecto. Pues bueno, Pili, muchísimas gracias por todo. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Claro que sí, pueden encontrarnos en www.kitchenandmanners.com. Ya Les cuento la noticia, ya tenemos el dominio también de .com que antes solo éramos .mx, bueno, ahora tenemos los dos. Nos pueden encontrar en .com.mx o en Instagram como @kitchen_and_manners. Este, somos un logo con un sombrerito y un bigote para identificar la cocina y los modales, entonces por ahí nos vas a encontrar. Danos follow, síganos en las redes sociales y estamos a tus órdenes.
0: Espero que hayas disfrutado este programa.